0: Hola a todos y bienvenidos a este episodio 11 del podcast. Como siempre, como ya sabes, todas las semanas, o bueno, no todas, sino cada 15 días vamos sumando nuevas entrevistas al podcast, entrevistas que nos cuentan un poco la trayectoria emprendedora pues, de personas que invitamos a nuestro podcast, normalmente son referentes dentro del mundo de la tecnología, de la estrategia digital, del marketing y en este caso de un mundo que está muy en auge, aunque él nos contará un poco cómo lo ve con su visión, que es el mundo del growth hacking, ¿vale? Y tenemos el placer de tener hoy a un emprendedor que para mí es uno de los emprendedores de referencia en España, ¿vale? Y uno de los tuiteros que yo siempre recomiendo seguir porque siempre tiene mucha amiga, tanto cuando cuenta algo profesional como cuando cuenta algo personal, que es Luis del Dedo. Hola, Luis.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Oye, muchísimas gracias por la presentación, ¿eh? Me, me ha encantado.
0: ¿Nadie no, qué? O sea, no está ensayado, ¿eh? Una de las mejores cosas que tiene el tema de hacer el es que suelo improvisar varias cosas, menos un pequeño guión que tengo ahí con las preguntas. Y es real, o sea, suelo ser bastante honesto con estas cosas y no, no, no suelo inventarme bien, ni meter bien. cosas aquí por la El emprendedor
1: de referencia, me, me ha gustado, me ha gustado.
0: <risa> para mí sí, para mí sí, ¿eh? Es real, bueno, yo creo que mucha gente que trabaja en el mundo de la estrategia digital pues debería porque, oye, eh, yo te, igual que te lo digo a ti, igual que se lo dije a Bosco cuando hice la, la entrevista, mm -hmm. no es tan sencillo y, y cuesta ver gente que habla de manera honesta y que es transparente dentro del mundo del marketing porque suele ser a veces lo contrario, ¿no? Y cuando ustedes lo hacen así hace de una manera muy, muy concreto, abierta, pues. compartiendo mucho, pues coño, se agradece, o sea, es, es la realidad, ¿no? Sí, y... sí, sí, además se está,
1: se está juntando un grupo de emprendedores así como de, con este perfil que mola mucho, tío. O sea, está Bosco, está por ahí el minimalismo, tanto Víctor Exacto. como Pepe. ¿Sabes? Hay mucha gente en ese entorno que yo no sé si somos, a veces lo pienso y digo, no sé si somos una generación muy naif, ¿sabes? Como muy, pues no sé, muy tontitos, así como muy buenecillos o, o es la generación que mola. A mí personalmente es la que me mola. ¿Sabes? Yo estoy más como acuerdo me va, con la segunda
0: sea. parte, Sí, ¿Sí? <risa> verdad, pero bueno. Qué mala. Pues mira, eh, aparte de la introducción, más de lo que puedo contar yo, eh, cuéntanos tú. Y la primera pregunta, siempre suele ser un poco la que todo el mundo denomina un poco la más cabroncilla, ¿vale? Porque puede ser sencilla o la más complicada, no lo sé. Vamos que, allá. Pues, ¿quién es Luis del Dedo?
1: Ostras, pues sí, tío, qué, qué complejo, ¿no? Pues, uff, que autodefinirse de esa forma. Bueno, yo, sí, yo al final lo tengo más o menos ordenado, tío. O sea, para mí, o sea, la parte académica siempre es importante. Entonces, hablo en tercera persona de mí, como Luis es... O no, o te lo cuento así. Como, bueno, venga. como
0: prefieras, ¿eh? como te sientas tú más cómodo.
1: Sí, es que me mola el ejercicio de hablar de mí en tercera persona. Me va a dejar como un poco así. Bueno, pues Luis Díaz de Ledo es ingeniero informático superior, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Luego hizo un par de másters, pero no sé para qué. Porque nunca les ha sacado mucho más partido que, que el haber aprendido y tal. Eh, luego fue profesor en la universidad durante bastante tiempo y de la universidad, tío, lo mejor que me llevo, aparte de, de la formación o sobre todo de la estructura mental, eh, es haber conocido a dos personas, a José Carlos Cortizo bueno, y, a, y, a, y a Jorge García González, que es mi socio. Bueno, que son mis socios, tanto José Carlos, eh, José Carlos Cortizo como Jorge son mis socios, es lo mejor que me llevo en la universidad, he conocido a mucha más gente en la universidad, súper interesante pero es, son las mejores personas que me llevo. Y a Corti lo conocí siendo mi profesor y a Jorge le conocí siendo yo su profesor. Es muy curioso.
0: Qué bueno. Y, pues, bueno. Por
1: seguir... ah, sí. no, perdón, perdón. Nada, nada, por, por seguir un poco eh, hablando de quién es Luis Díaz del Dedo, pues es un chaval que ahora ha montado Product Hackers, que hace tiempo montó Gamisfaction, que fue una, una, un proyecto que bueno funcionó en cuanto a captación, pero nunca llegó a conseguir funcionar como negocio y ahora ha montado un negocio. O sea, algo que está funcionando como un negocio que es una consultoría de Growth, que es Product Hackers, donde lo que hacemos es ayudar a las empresas que ya tienen un producto a crecer más y a aquellas empresas que no lo tienen o que quieren probar otro modelo de negocio dentro de su mismo sector a crear ese producto desde cero. O sea, que tenemos esa parte de... de o, bueno, o tiene Product Hackers este, este, este modelo de negocio o ayuda a que tu producto o servicio digital genere más ingresos o te ayuda a crear un producto desde cero. Perfecto. Y eso es,
0: ese es Luis Díaz del dedo, tío, hasta ahora. <risa> es un buen resumen, un buen resumen. Después te, te daré un poquito más de caña incidiendo más en algunas de las, de las cosas vale, que has Vale, bien, bueno, bien, hecho... bien. Adelante,
1: tú no te cortes, tío, adelante.
0: <risa> has hecho un resumen brutal. Pues bueno, la pregunta, la siguiente pregunta que suele ir un poco iluminada con todo esto es, pues como aquí estamos hablando un poco de la trayectoria emprendedora, es Vienen dos juntas, que si quieres pues te refresco alguna de las dos, pero que suelen ir de la mano generalmente, que es, ¿dónde empiezas a emprender y lo que es más importante? ¿Por qué?
1: Pues, mira, yo empecé, ¿cómo empecé a emprender con José Carlos Cortizo, mi profesor. Eh, bueno, o sea, eh, eh, hace falta contar un pasito más atrás. Según terminé la universidad, entré en Acción I+.D., Investigación y Desarrollo, para, para trabajar en robótica. Estuve trabajando siete meses, yo estaba 100% comprometido con la robótica, pero mientras estuve trabajando allí me di cuenta de dos cosas. Primero, la robótica no era su momento, 2008 no era el momento de la robótica todavía, ni siquiera creo que ahora lo sea, más allá de Boston Dynamics, pero bueno, eh, y segunda, la investigación no era lo que yo me imaginaba, por lo menos en España. La investigación en España en ese momento consistía en levantar pasta del séptimo programa Marco, que ahora es Horizonte 2020, y esa pasta eh, gastarla en lo que fuera menos en el proyecto para la que la habías levantado, entonces me gustó tampoco que me fui. Entonces, me fui súper frustrado un día, dije, yo me voy. Me voy de aquí, se lo dije a mi jefe, me querían subir el sueldo, le dije que no. Y me, y me fui. Y cuando me iba, me pasé a hablar con un profesor, con José Carlos Cortizo. Bueno, yo ya no estaba en la universidad, pero como está en Villaviciosa, que es muy yo vivía en Villaviciosa, vivo en Villaviciosa, entonces me pasé a ver a ese profesor y me dijo que estaba montando una startup. Yo no tenía ni idea de qué leches era eso. Y la palabra startup en España en 2008 solo estaba en el blog de Logic de Javier Martín. Entonces, eh, me lo propuso y allí es donde empecé a emprender. Yo pedí algo de pasta a mis padres, eh, metí un poquito de pasta en Brainsins, la empresa que, que montaba José Carlos Cortizo con Frank y Borja, y eh, allí es donde empecé a emprender. Lo que mola, tío, es que José Carlos Cortizo, que para mí es, es un mentor que llevo arrastrando desde que tengo el placer de conocerle en 2007, eh, como sabía que yo quería emprender, me fue metiendo en los diferentes departamentos de la empresa. Yo estuve haciendo venta fría, estuve trabajando en, en, en pues, investigación y desarrollo, algo de programación, estuve en la parte de marketing, estuve llevando algunos temas de cuentas, de tal. De, o sea, que, que al final fui pasando por todos los departamentos. Y entonces, una de las tareas que me pone José Carlos Cortizo es: oye, tienes que conseguir que la cuenta de Twitter llegue a tener 1.700 seguidores. Y yo, ostras, vale, en, en un plazo de tiempo, ¿no? Me pintó una línea así y me dijo: hasta aquí. Y yo dije, vale, entonces al principio encontré un par de métodos que yo hacía a mano y dije, tío, soy programador, o sea, he estudiado, soy ingeniero informático, debería poder hacer esto automático, ¿no? Entonces me iba una hora antes a la OFI, a las 7 de la mañana ya estaba en la OFI, entonces lo que hacía era programar esa hora para hacerme un cacharro que hiciera mi trabajo, ¿vale? Entonces eh, en, unos, en unos meses, en varias semanas... Eh, conseguí un cacharrín que hacía, o sea, se conectaba a la pide de Twitter y me iba siguiendo gente, buscaba gente interesante, tal, no sé qué, iba siguiéndola y con eso conseguí ya el objetivo que me había puesto Corti. Y a partir de eso me presenté a Guaira con un proyecto que era faction era la, la parte inicial de faction accedí a Guaira. Entonces,
0: ¿cómo empecé a emprender? Qué bueno, pues la verdad que también, otro resumen... Bastante gorda, aparte que, que comentas dos cosas que me parecen súper interesantes cuando alguien emprende. No sé si te corteo y vas a decir con algo, perdón. No, 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 ya estaba, ya, ah, estaba, ya, vale. estaba, ya estaba. Que una es el, la importancia que a veces no se le da y a veces no se menta, ¿no? Valga la, la redundancia de, de tener un mentor, sobre todo un mentor con el que puedas trabajar mano a mano y en el día a día y que estemos o menos en la misma onda que tú y que encajes bien. Y sobre todo algo que, que yo defiendo y que por eso yo creo que coincido y he tenido muy buena onda, pues con emprendedores como tú, con emprendedores como Bosco, eh, con gente que tengo en, en, en mi día a día alrededor mío, que es emprender haciendo, ¿no? Esto que se ven denomina hora de ser más makers que, que incluso emprendedores, ¿no? Que de hacedor, que al final es súper importante. El hecho de, oye, pues empezar con esos retos reales, con esos proyectos reales y sacando cosas y, y testeando en el mercado. Creo que lo has enfocado por ahí muy bien. Y en relación con esto he hecho un poco de, de investigación que me tocaba, aunque algo ya conocía y, y leyendo el libro pues también tenía alguna cosita que ahora hablamos de eso también desde 2008, dando guerra en el sector del, grau, del growth perdón. profesor, emprendedor trabajando también para empresas como Telefónica eh, tú aburrirte, no te aburras ¿no?
1: no, no, en absoluto, tío de hecho me pasa una cosa constantemente de forma recurrente, que es que siempre digo joder, estoy hasta arriba, tío, estoy hasta arriba Mentira. O sea, el mes siguiente estoy más hasta arriba todavía. Entonces, entonces tengo la sensación de que o bien, eh, de chaval, era muy poco eficiente y cada vez soy más eficiente, o no sé, no sé cómo lo hago, pero cada vez estoy más hasta arriba. Lo Es una cosa buena. Y de hecho, lo que decías de los mentores, tío, es fundamental. O sea, absolutamente fundamental. Yo me di cuenta en la carrera. Yo lo llamaba gente... Eh, bueno, me di cuenta antes de la carrera. O sea, la primera persona de la que dije, joder, de mayor quiero ser como esa persona. Eh, fue mi tío Fran, ¿sabes? Luego ya, eh, pues, o sea, voy cogiendo cosas de cada uno, por supuesto. Lo que mola también es que o sea, sigo queriendo ser como mi tío Fran en muchos aspectos, ¿no? Pero también quiero ser como Corti en muchos aspectos. También quiero ser como pues, otras personas que he ido viendo, que me inspiran, que me gustan. Algunas de las partes de ellos, o sea, por ejemplo, me encantaría ser como Elon Musk. Obviamente, no puedo llegar a ser como Elon Musk porque ni mis circunstancias. Ni, ni el entorno que me rodea es el mismo que el suyo, pero sí que hay ciertas cosas de las que, o sea, de la forma de ser que puedes copiar o aprender no tienes, obviamente no tengo los millones que tiene Elon Musk ni el impacto mediático que tiene Elon Musk pero sí que hay cosas de la forma en la que comunica o de que es extremadamente coherente a veces eh, pero, pero ese tipo de cosas sí que me parecen relevantes, y sí que son fáciles de, de copiar, obviamente tienes que tener mentores que, estén, que, puedan, que puedan ser alcanzables ¿Sabes? Porque Elon Musk puede ser alguien a que tú, tú miras y quieres ser como él. Un mentor es alguien a quien preguntas, con quien hablas, con quien interactúas, con quien eh, pides consejos. Yo, por ejemplo, Corti a veces se lo decía, le decía, tío, es que a veces te trato como si fueras mi psicólogo, ¿sabes? No tengo psicólogo, pero te, <risa> te llamo a ti, te lo cuento y, y hago ese proceso, ¿no? Y al final te ayuda a crecer, ¿sabes? O sea, que
0: fundamental. 100% real. Hay otra cosa que me ha parecido curiosa dentro del perfil, es. ¿eh? Eh, eh, las apunté por aquí por tenerlas, eh, UNIR, Universidad Europea, Escuela de Organización Industrial, de Ballet, eh, también bueno, en compañías eh, La Razón, Telefónica, también formación en Guaira. ¿Cómo has compatibilizado o en qué te ha ayudado este rol de como docente, como formador, asesor, profesor, a hacer ahora mismo y en la actualidad? CEO y fundador de una empresa como Product Hawkers. Y de paso, que antes también lo comentaste un poco cuando, cuando te describiste, pues si nos puedes contar un poquito más qué es Product Hawkers, en qué nos puede ayudar eh, los servicios de Product Hawkers.
1: Pues eh, primero, toda esta parte de, de dar clases, no sé qué tal, eh, otra cosa que consideré fundamental cuando terminé la carrera es intentar trabajar en lo máximo posible. ¿Vale? Al mismo tiempo, si, si puedes. De hecho, trabajaba en Verin daba clases en la universidad y eso al final bueno, me reforzaba económicamente, pero también me generaba una cantidad de experiencias brutales. Este año, 2020, es el primer año en el que no estoy dando clase desde que terminé la universidad. Desde, siempre he dado clase, todos los años, aunque fueran intervenciones mínimas o lo que sea. Este año es el primero en el que ni doy clase ni doy mentorías por decisión personal. De hecho, tuve que cancelar todas las que tenía. Y porque quería hacer Laser Focus en Product Hackers. 100%, por, 100, 100 product, product Hackers, hackers. ¿no? Eso es. Entonces, eh, ¿por qué quería hacerlo? Pues porque, mira, los dos primeros años de Product Hackers, eh, lo fundamos en 2016, pero los dos primeros años fueron de poner esto en marcha, arrancarlo. ¿sabes? Es decir, teníamos un gran cliente, había que darle servicio, entonces yo estaba 100% con ese servicio. Eh, ¿Qué pasa? Pues que eventualmente te das cuenta de que o sales de ese servicio o no vas a crecer. Entonces ya salgo de ese servicio, ya habíamos ahorrado un poquito después de dos años, salgo de ese servicio, pongo una persona que haga mi, mi trabajo, entonces yo empiezo a construir lo que es el Product Hackers de ahora. vale, o sea Esto es como tercer año. ¿no? Entonces el Product Hackers de ahora es, hemos sido capaces de paquetizar la prestación de servicios de growth de una forma que yo considero que es eh, potente y bastante buena para nuestros clientes, eh, es transparente, es, es efectiva y desde mi punto de vista no es cara. ¿Vale? O sea, hay gente que puede decir, ah es cara, bueno es cara si no tienes pasta ni has alimentado una ronda probablemente te parezca caro, pero lo bueno tío, a veces
0: hay que, hay que pagarlo también. Ah, no, no, eso está clarísimo o sea, que además el, el precio lo, lo marca creo yo, perdón por la, la interrupción el precio lo marca creo que al final eh, la calidad del servicio del producto que tú le vas a dar, si al final lo que totalmente. tú le vas a dar le va a reportar más beneficios en el futuro, muchos más pues eso hay que pagarlo, ¿no?
1: Eso es totalmente y sobre todo que ya eh, yo por ejemplo pongo el precio en base a costes eh, muchos consultores me dirían que lo estoy haciendo mal, pero yo lo, de momento lo pongo en base a costes. ¿Por qué? Porque, porque yo lo que quiero es eh, generar casos de éxito. O sea, lo que he hecho es, o lo, lo que más valoro de todo lo que hemos conseguido en Product Hackers es el equipo, tío. Sin lugar a dudas. Hemos montado un equipo que es espectacular. O sea, estamos al borde ya de pasar a 16, o sea, de superar los 15 empleados, wow. ya en breve, eh, 30 de este, de este mes, 30 de marzo, seremos, eh, seremos 16 personas y, y lo guay es que me estoy quedando a lo que quiero de cada... Bueno, digo, me estoy quedando, tío, pues suena mal. Nos estamos quedando, estamos consiguiendo como equipo traernos a lo mejor de cada sector que consideramos que necesitamos, tío. Y eso, para mí, o sea, la satisfacción que me genera el poder traerte a la persona que quieres para el puesto que necesitas es maravilloso, tío. Entonces, ya te digo, o sea, yo estoy súper contento con eso. Y concretamente, ¿qué hacemos en, en Product Hackers? Pues al final... Ayudar a, a empresas medianas y grandes a crecer. Y medianas, eh, no penséis que... O sea, mediana es una startup que ha levantado financiación. ¿Sabes? No es algo... O sea, obviamente alguien que, que no tiene capital o que no tiene algo de dinero ahorrado o está generando dinero, probablemente no le podamos dar servicio porque al final vamos a costar eh, por lo menos lo que te cuesta un perfil senior.
0: Claro. Sí, sí, sí. Aparte que es lo, eh, en base a, a lo que nos estás contando es, es, lo, es lo óptimo, ¿no? O sea, que, que tenga que ir un poco es. eh, por ahí. Y en base a lo que comentabas, creo que es fundamental, ¿no? O sea, no, no recuerdo ahora exactamente quién fue la frase, pero estuve en un evento allá por la época que estaba en el mundo más startup pero 2012-2013, desde un inversor, y ahora la verdad que siempre se me quedó la frase, pero no se me quedó, no, se me quedó el pecado, pero no el pecador, como, como se dice normalmente no por ahí. Y, y era buenísimo, porque también estaban haciendo como un poco una comparativa, y dijo, eh, cuando alguien vaya a invertir, ¿no? en, en tu empresa, en tu startup, en lo que sea, siempre pienso una cosa, que es lo que puedes ofrecer como valor diferencial, que nadie va a poder ofrecer. O sea, todo el mundo va a poder copiar, tu producto, tu servicio, va a poder copiar lo que tú quieras, pero lo que nadie va a poder copiar es a tu equipo. O sea, ese valor humano, ese valor diferencial, eso es. al final no lo va a poder copiar nadie porque tu equipo es tu equipo, con lo bueno y con lo malo, pero es lo que, lo que te va a aportar un valor diferencial. Y creo que eso es muy positivo que lo comentes, porque al final es una de las cosas en las que la gente se suele centrar mucho en el producto en sí, en el servicio, en lo que resuelve, sí. lo que aporta, lo que cuesta, pero la gente que está detrás no. Y creo que es más fundamental que todo lo demás, de hecho, ¿eh?
1: Fíjate, tío, yo toda mi vida eh, cuando me decían lo del equipo me sonaba típica están con el equipo, ¿sabes? ¿Qué vas a decir? ¿Que tu equipo es malo? Nunca nadie va a decir que su equipo es malo, ¿sabes? Pero, pero yo siempre lo veía como un mi equipo tal. Pero es que esta vez, tío, cuando tienes un equipo que es la leche dices, joder, ahora lo entiendo, tío. Ahora entiendo lo <risa> crucial que es tener... Que he tenido grandes equipos antes. Lo que pasa es que eh, éramos muy novatos todos, tío. Entonces, claro, eh, de repente cuando ya empiezas a tener un equipo que, oye, que seguramente entre 10 o 20 años diga, joder, qué novatos éramos en 2020. Pero ahora mismo eh, mi sensación es de que en las áreas en las que trabajamos, por ejemplo, a nivel de diseño, a nivel de CRO, a nivel de e-commerce, a nivel de, de gamificación o de growth o, o todo lo que implica, la gente que tengo es muy top. O sea, los que estamos aquí en Product Hackers somos muy top, tío. Eso. Y, y, y no lo digo, o sea, lo guay es que tengo la métrica para demostrarlo. ¿Sabes lo que te digo? O sea, es que bueno. eh, a veces puedes decir, joder, estás flipado. Como, eh, por ejemplo, puedes decir, KCO está flipado. No, es que KCO es uno de los mejores raperos de España si no es el mejor. ¿Sabes? y todos los que en algún momento se lo han discutido pues al final es como, tío, no, no puedes discutírselo o sea, ¿está flipado? Sí, pero es que puede
0: ¿Sabes? claro, pues en cierto modo
1: exacto, <risa> o sea, es como o sea, yo no quiero estar flipado tampoco pero, pero si alguien me pregunta ¿cómo es tu equipo? pues probablemente es un 9 sobre 10 o un 9,5 sobre 10 ¿por qué no les pongo el 10? porque estamos constantemente intentando mejorarnos constantemente, todos o sea, entonces, por eso no nos pongo el 10 pues si no, nos lo pondría
0: <risa> <risa> qué bueno, tío, qué bueno Realmente se, se, se nota además que, que lo vives ahí con un entusiasmo brutal y Buah, eso... Eso, y, y eso totalmente,
1: tío. Yo, yo me lo paso súper bien. De hecho, mira, me han cancelado por el tema del coronavirus un, un congreso que tenía mañana. Y lo primero que he dicho es de lujo, tío. Otro día para trabajar a tope. O sea, eso es lo primero que he dicho y he dicho. Y me ha alegrado también pensarlo y decir, joder, qué bien, ¿sabes? Que, que también mola venir a trabajar así, ¿no?
0: No, coño, claro, aparte tener un ambiente. Y eh, también que he visto algunas fotillos por ahí eh, de las oficinas de, de Product Hackers que no están nada mal sí. y no están en mal sitio, eso también tiene que
1: también guay, bastante. Sí, sí tío. Bueno, pues esto fue, mira, cuando empezamos sobre sí, sí, sí. las office. Cuando empezamos. Oye, tú córtame, tío, que si no, yo me pongo a hablar y esto no, no termina. No, 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 eh, no te
0: preocupes, aparte, la entrevista sabes que va sin cortes, ¿eh? todo esto va a salir, o sea, que no te ningún problema.
1: Cuando, nada, nada, no, no importa. Cuando, cuando empezábamos, tío, yo eh, me hice, tenía mi business plan ahí en Excel y todo esto bueno, más que business plan, era un cash flow básico y lo que, lo que buscaba era ver cuánta pasta necesitábamos para empezar, cuándo íbamos a poder cobrar, porque ya sabes que tú pasas la factura y si está dentro de 90 días, aquí es difícil ver un, un euro. Entonces, bueno, yo tenía todo mi plan montado, pero claro, hay ciertas cosas que tienes que pagar por adelantado, como por ejemplo la oficina, ¿no? Entonces, yo vine a la oficina, eh, vi una oficina que era esta, en idealista, que me flipó, estaba vacía, y claro, vine a hablar con el tío, estuve hablando con él, y claro, pedían, pedían una cantidad, ¿no? Entonces, yo, eh, yo ya venía con mi Excel preparado y con una cantidad que es lo máximo que podía permitirme el, el pagar la oficina, que era como, pues, aproximadamente un 40% menos. Entonces, yo le estuve enseñando mi Excel al, al señor, al propietario, se lo estuve enseñando, mira, le dije, esto es lo, la pasta que me queda, esto sería final de año, tal. Y yo creo que le caí también tío, que dijo, mira, ¿sabes qué? Que, ok, toma, ¿sabes? Te, te, te bajo el precio de la oficina... A, un 40% y luego hacemos un plan para subirlo un 10% cuando, cuando os vaya mejor. Y, y así lo hicimos, tío. Entonces yo estoy enamorado de esta oficina, tío. De hecho... Bueno, tío. De hecho, intentamos comprarle la oficina en una ocasión. Lo que pasa es que, claro, cuando nos dijo el precio dijimos, bueno, pues ya... Ya para 2025, para exacto, exacto, ya lo veremos más adelante, de momento no, no queremos comprarla, pero bueno, y de hecho ahora tenemos la oficina de arriba, o sea, hemos pillado una oficina más pequeñita que la que tenemos aquí, estamos, eh, para los que estáis escuchando, entre Chueca y Fuencarral en Madrid, en la calle Augusto Figueroa, que es la calle de los zapateros, y es que nuestra oficina, en la que estamos ahora, la principal, es, eh, era el, el antiguo showroom de David Delfín, que es un diseñador y tal, entonces tenía los maniquíes, los tenía en una cristalera, que es nuestra cristalera. Entonces yo,
0: tío, esta oficina, como algún día tengamos que soltar, me ha una pena que flipas. Imagino, aparte que los, los primeros los primeros asistidos así donde generas un montón de ideas y de tracción y de tal, sí, siempre son los que se te quedan ahí como un poco grabados. Y a lo mejor, de cara a que sí que en un futuro... Eh, puedas comprar esa oficina, a lo mejor si el libro que tengo aquí ahora delante de mí se convierte en un superventa uh. el, y, los, y los servicios de, de Product Hackers también, eh, a lo mejor pues da para comprar esa oficina. Tengo aquí delante el, el libro que lo tengo en mi poder, supera el reto de crear productos digitales exponenciales que se puede comprar en Amazon. El link va a ir como siempre junto con los perfiles sociales de, de Luis en, en la descripción de, del podcast y, y quería aprovechar para preguntarte Luis, pues ¿Qué superpoderes o qué superpoder nos da este libro?
1: Pues, ¿te da el superpoder, tío? O sea, a lo mejor, mira, es un libro que he medido el retorno de la inversión, o sea, porque ya sabes que yo soy muy friki de los números, tío. Entonces, es un libro que tiene un aprendizaje aprendizajes por valor de 125.000 euros,
0: ¿vale? No está Y esto...
1: Bueno. O sea, ¿por, qué, ¿Por qué esta cantidad? Porque esta cantidad es la que invertí en mi startup, en, en faction Bueno, no directamente yo, esto fue pues eh, un Family Friends and Fools y, eh, y un Enisa. Entonces, es el dinero total que metimos en esta startup que fracasó y, de hecho, el hecho de que fracase es cuando yo empiezo a plantearme qué cojones ha pasado ahí, porque qué ha fracasado, empiezo a investigar y es donde, si te fijas, hablo de Growth Hacking, pero, pero mi empresa se llama Product Hackers y es porque lo que hago en realidad es una subdivisión o una sección de Growth, aunque hacemos trabajamos todas, eh, pero trabajamos más en Product Driven Growth, o sea, es decir, todo el growth que consiga tu compañía, intentar dirigirlo desde tu producto, ¿vale? O sea, que, tu, que, que, que sea tu producto el que genera ese crecimiento. Entonces, el libro está basado en ese, en ese enfoque. Y, y al final, lo que hay en el libro son los aprendizajes de todo lo que no hice bien en mi primera empresa. De hecho, José Carlos Cortizo, cuando estaba escribiendo el libro, era un poco el que me iba dando caña para... para para que el contenido fuera de calidad. Luego, eh, Ángel Mojarro me ayudó, súper crack, un doctor en periodismo, también aquí trabaja en Product Hackers, y me ayudó a, a que todo estuviera más o menos bien, porque entre que soy medio disléxico y confundo sílabas de palabras y historias así, y, y, y no termino bien algunas frases y tal, entonces eh, eh, me ayudó Ángel a que estuviera todo bien montado, eh, pero sobre todo Corti, lo que me iba limitando es Luis, cero bullshit cero bullshit, cero bullshit, ¿vale? Eh, Súper importante. Me... Eh, tío, cero bullshit. O sea, lo que intentamos es, ¿este párrafo aporta valor o no? No aporta valor, fuera. Sabes, Lo único que hemos metido es al inicio de cada párrafo hay una pequeña historia, pero luego ya es, es, todo, es todo... Intentamos que sea todo aporte de valor práctico. Bueno, práctico dentro de lo que puedes hacer que sea práctico un libro de growth hacking que tiene que aplicar a cualquier tipo de, produ de producto digital en cualquier mercado. Porque hay gente que luego dice... Pues es práctico, pero tampoco tanto. No te joden, si fuera Yo uno de Analytics. Yo me he leído Analytics...
0: <risa> <risa> me leo los dos primeros y la parte del glosario de términos está brutal. Sobre todo para alguien que no sepa de qué va la película del, del growth hacking y quiera posicionarse uh -huh. un poco de qué va todo esto. Me pareció eh, fantástico. Lo de explicar un poco pues también toda la terminología ¿no? de, 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 de al final de cómo funciona un funnel, que es el 2 y todo esto. que es donde me he quedado? No voy a comentar más porque me quedé ahí. Estoy ahora en el 3, en activación de usuario.
1: Ah, sí. Me ha parecido
0: brutal, ¿eh? Yo que más o menos ya tengo conocimientos intermedios altos, puedo decir. Claro, me sí, ha parecido sí. brutal, ¿eh? O sea, sinceramente, pero Al final,
1: buena. lo que intentábamos, tío, es todas esas fases es con una revisión del funnel y, y lo que hacemos es eh, intentar explicarla de una forma que sea eh, comprensible para alguien que acaba de llegar. O sea, un paracaidista que, que a lo mejor se ha metido en el mundo de producto y, y ha comprado esto o, o acaba de montar una startup y ha comprado el, el libro porque, porque cree que puede ayudarle. Entonces, es toda esa definición básica y luego intenta dar un pasito más, ¿vale? O sea, al final no nos, no nos equivoquemos, es un libro, eh, tiene 200 páginas y hablamos de un tema que es muy completo y muy complejo, ¿vale? Entonces tampoco podemos irnos a, aquí a darte súper detalles, ultra detalles o de cómo hacer esto, o ¿sabes? No, no puedo meterme a un nivel avanzado, es un nivel, yo creo que es un nivel eh, apto. Para, para introducción y es un nivel medio también, o sea, tí, intenta alimentar a los dos, e incluso en algún caso puntual intenta subir a nivel alto, de hecho el capítulo 7, ya verás que ostras, ahí hay chicha, eh o sea, eso es la metodología que aplicamos en Product Hackers tal cual la aplicamos, sí, bueno. eh, explicada por completo, porque al final lo que queríamos que fuera el libro, tío, es un, un catalizador para aquellos que, aquellos que te decía, por ejemplo, que somos, pues oye, al final eh, nuestro precio a lo mejor es elevado para alguien que acaba de empezar, pero yo no quería dejar de ayudar a esa gente. Entonces, al final, el libro es un manual para aquellos que acaben de montar su startup, no tengan dinero para contratarnos, puedan servir, o sea, podamos ayudarles a crecer, ¿no? Porque al Exacto. final, esto es muy sencillo, si yo ayudo a la gente que está en, en las etapas iniciales, arrancan, gracias a ese libro consiguen financiación, ¿a quién van a llamar si necesitan seguir creciendo?
0: ¿Vale? O sea, al final claro, estoy... Evidentemente, sí, sí, sí. Y, Exacto, y es un elemento de, de, de branding y de ingresos pasivos, además, también que está genial Eso y es. que puede tener otras partes. Y que, aparte, mientras lo escribes, estoy seguro de que supuso un reto y un aprendizaje brutal, ¿no? Sí, sí totalmente. Entonces, de hecho, sí. Dime, dime. No, digo, eh, iba a proponerte, eh, repasando un poco la, 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 el histórico de, de 12 años de experiencia dentro del mundo del group hacking. Y si quieres, pues, me sigues indagando alguna cosa del del libro Sin problema llegando hasta formar eh, y eh, fundar, perdón, y, y ser el CEO de Product Hackers. Vi también que te has metido en un proyectito por aquí, pero no sé si vamos a tener tiempo de comentarlo con calma, si no me lo vuelvo a poner siguiente que es Trivia, wow. el libro sí, también bueno. que lo has sacado. Y eh, la pregunta que te quería poner aquí un poco, que esta siquiera estaba con un poquito de, de mala leche o no, depende cómo, cómo vayas a responderla, es Dime. emprender en el sector del Growth Hacking un mundo lleno de gurús y estoy haciendo gurús entre comillas, ¿vale? ¿Qué tal la experiencia?
1: Pues, tío, yo creo que bien porque llevo mucho tiempo. O sea, como llevo mucho tiempo, estoy bien posicionado. Y te digo la verdad, yo también hubo un momento en el que me autoproclamé gurú eh, cuando estaba empezando, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la realidad? Que el growth hacking, eh, entendámoslo como un área de conocimiento, ¿vale? Que crece como un poco a caballo entre el área del marketing y el área de la tecnología y el área de producto, ¿no? Entonces, surge ahí en medio y lo que va pasando es que es un mundo que va creciendo. Pues los seres humanos tenemos una cosa muy peculiar y es que eh, solo somos capaces de concebir cosas cuando les ponemos un nombre. De hecho, piensa en algo, siempre, siempre, siempre va a tener un nombre, de una forma o de otra. O vas a poder describirlo con un nombre similar a lo que está ocurriendo. De hecho, el, el cerebro humano es incapaz de generar un concepto nuevo. Lo único que puedes hacer es mezclar conceptos que ya tienes. ¿no? Entonces, dentro del área de conocimiento que, que, que de la superficie del Growth Hacking, ¿vale? lo que engloba, eh, empiezan a surgir áreas dentro de este. ¿no? Entonces, yo creo que hay una que es el Growth Hacking adolescente, como podemos llamarlo, que es eh, pues, el concepto original de conseguir usuarios sin gastar mucho dinero y no sé qué. Luego se genera otra eh, rama que es el Growth Marketing o Growth Hacking Marketing que es más eh, exposición en redes sociales, tal, no sé qué, que son los que, bueno, en LinkedIn ahora están consiguiendo muchos, muchos compartidos y demás, o, o incluso, bueno, pues ese B2B, eh, esos, esas metodologías que te cuentan en cursos que puedes copiar y hacer tu propia consultora y demás. Y, por otro lado, está el Product Drive Growth. A mí me gusta, cuanto más difícil, mejor. Entonces, yo me metí en Product Drive Growth, que es donde está lo difícil, porque para poder entrar aquí y ser efectivo, tienes que ser especialmente bueno en onboarding tienes que ser en la parte de activación de usuario tienes que ser bueno en retención tienes que ser bueno en y por ejemplo de marketing online estoy seguro de que si te pones a pensar conoces cientos de miles de personas que son buenas expertas o dicen que lo son en marketing online verdad sí, pero sin embargo sí, 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 totalmente. cuántos expertos en onboarding conoces en españa Ahora mismo
0: me costaría hasta detectarte uno, fíjate lo que te. <risas>
1: casi ninguno. ¿Y de retención? ¿Cuántos expertos en retención de producto conoces en España? No hay casi ninguno, tío. O sea, yo lo que estoy buscando es posicionarme aquí. ¿vale? O sea, posicionarme en estos, en estos micronichos. No todavía, pero llegará el momento. De hecho, el libro, si te fijas, se centra mucho más en activación y en, y en retención, en activación, onboarding y retención, que en adquisición y captación. ¿Vale? O sea, se centra muchísimo más en eso. Y fíjate que es growth hacking. ¿eh? Y sin embargo, sí, sí, no hablo sí, sí. o intento evitar hablar en la mayoría de lo posible de adquisición y captación. vale Porque no es lo importante. y De hecho, esa es la primera lección del libro. Que es más importante aprender a explicar a tu usuario qué hace tu producto y conseguir que vuelva que conseguir muchos usuarios. De hecho, es un sí, error tío que venimos arrastrando desde la etapa Facebook.
0: Sí, sí. Al final, bueno, eh, está bien comentar todas estas experiencias y verlo ¿no? desde ese punto de vista, porque esto abre nuevas preguntas, abre nuevas puertas y al final es, eh, es lo que buscamos un poco con esto, sacarle un poco de chicha, sacar un poco de conocimiento y explotar pues todo lo que tú tienes ahí en la cabeza, bueno, todo no lo vamos a explotar, pero por lo menos la parte que sí que toquemos en, en la entrevista, porque si explotáramos todo lo que tienes tú dentro de la cabeza y todo lo que has expuesto aquí en el libro podríamos estar hablando aquí lo que nos queda de tarde igual no acabamos tampoco totalmente, ya ves Qué, qué genial. Y bueno, eh, suelo tener aquí eh, una cosita reservada, vamos igual un poquito justos de tiempo, pero si quieres contar una rápida, la primera que se te venga a la cabeza, quedan dos cositas. Una es, vale. siempre suelo preguntar, y ahora ya doy a elegir, porque antes las dos a lo mejor era mucho, eh, pues en, todos, en 12 años, ¿vale? Alguna que tengas por ahí que, que te resulte graciosa, o alguna de estas malas, pero que te haya generado un aprendizaje. Siempre suelo preguntar por alguna anécdota que te haya pasado o graciosa, o de estas malas, pero que te den un aprendizaje en estos 12 años de emprendimiento. Pero alguna que tú hayas dicho, coño, pues esta, y si te viene a la mente.
1: Pues... Por ejemplo, eh, mira, con la como una mala, tío fue, fue cuando... O sea, tú imagínate, has hecho en la vida, tío, casi todo lo que has querido, te va guay, has hecho la carrera, sabes al principio te parecía un reto brutal, pero lo has conseguido, has sacado dos carreras al mismo tiempo, tal... Eh, todo, o sea, tu proyecto a fin de carrera ha ganado premios, te o sea, ha ido de lujo, tío, y de repente montas una empresa, tío, y no eres capaz de sacarla adelante. Entonces, el momento en el que ya asumes de una forma, o sea, ya, ya, ya asumes de, de una manera absoluta, o sea, ya, ya no hay duda de que tienes que cerrar tu empresa, ese momento, tío, es, cuesta un huevo y lo que os recomendaría, es, si en algún momento os veis en esa situación... Yo tuve la sensación de que estaba arrastrando un cadáver desde hace tiempo. Entonces, es, es mala, tío, porque en realidad eh, lo pasas muy mal anímicamente. O sea, es, es como... De repente eres consciente de que, de que no has sido capaz. O sea, de que se trata de un reto tan grande de montar una empresa, tan complejo, eh, a nivel de gestionar personas, gestionar pasta, hacer producto... O sea, es un reto muy difícil, inmensamente difícil, exponencialmente difícil a medida que crece, además. Y, y sin embargo, tío pese a que es mala, es una experiencia que recomendaría a mucha gente. O sea, es decir, el monta una empresa y ciérrala. O sea, es más, monta una empresa, la cierres o siga funcionando, vas a aprender un huevo. ¿vale? Pero si la cierras, vas a aprender muchísimo. O sea, tanto si la cierras como si sigue adelante, vas a aprender muchísimo. entonces Es algo que recomendaría en cualquier, en cualquier situación. Y yo, tío, aunque fue una experiencia mala y larga, que es el único problema que, que fue larga, pero bueno, más largo fue hacer, hacer la, 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 estudiar las dos carreras, eh, Aprendí un huevo, tío. Aprendí muchísimo. Entonces, ya te digo, yo, yo es, es algo que, que fue dramático porque además yo justo... Eh, bueno, no, la verdad es que dramático, fue dramático pero me lo tomé muy bien porque me había ido tres meses a Nueva York. Estuvimos ahí trabajando ya en lo que fue el último coletazo de la empresa y justo nos llamaron un cliente que teníamos y nos dijo que finalmente no nos podía contratar el servicio que ya habíamos terminado de desarrollar, por cierto. Que nos habíamos pegado pues mes y medio trabajando allí en Nueva York, casi sin salir para terminar ese proyecto, entonces ya nos llama este cliente nos dice que, que no nos puede pagar ese proyecto porque se le ha caído una subvención con la que iba a pagarlo y entonces ya asumimos que tenemos que cerrar entonces yo lo que hice al final, pues el mes y medio que me quedaba en Nueva York, me lo pasé de fiesta y me lo pasé súper bien, tío, o sea, es verdad oh, que no
0: no bueno hay que aprovecharlo, ¿no?
1: Claro, tío, o sea, que me costó, o sea, además eh, fui consciente también de que venía, venía un ciclo en el que iba a tener muy poca pasta porque, claro, debía pasta a mis padres, a mi hermana, debía pasta a Hacienda y entonces lo que hice fue decir, tío, te queda un mes y medio aquí, gózatelo, porque van a venir mal dadas. Y, y entonces lo que hice fue bueno pues aprovechar, eh, me compré un ordenador para asumir que durante los seis próximos años no iba a poder comprarme un ordenador y tal. Eh, compré cosas que necesitaba, pues un abrigo bueno para esos seis años, alguna cosilla más. Y el resto me lo gasté en salir de fiesta en Nueva York, tío. Y no me arrepiento de nada, me lo pasé muy bien. Cuando volví... <risa> Cuando volví a España me puse a currar como un animal y entonces, pues en dos añitos ya había cubierto todas esas deudas y ya empezaba a ahorrar otra vez para montar lo siguiente, que en este caso fue Product Hackers. O sea que, bueno, pues eso es, si, chavales, si cerráis la empresa, iros de fiesta. Es mi recomendación.
0: <risa> pues oye, qué bueno, qué bueno, tío. Aparte, está bien, ¿eh? Está bien compartirlo así de, de manera honesta y sincera, que a veces, mira, también puede ser... Eh, para poder recibir el, no, no, el punto de inflexión de esta hostia, tener que cerrar el hecho de desconectar durante ese mes y medio después igual te da ese refresco que necesitas para volver con energía a montarlo nuevo, y no sé si te adelantaste un poco y aprovechaste y hiciste sí. las dos cosas porque ya la, la última cosa antes de, de la DEU es algo que yo suelo denominar será, siempre lo comento por aquí porque la primera entrevista se la hice a, a Jota, con, entre el primer fake club que es el hostia consejo, ¿no? El hostia consejo emprendedor, um, que, vale. es que al final pues todos emprendiendo, o como prefiero decir últimamente, haciendo. Al final siempre nos damos una hostia, da igual que sea una hostia grande, que sea una pequeña, lo que dices tú, cerrar o bueno, un pequeño vaivén perder pasta, palmar pasta, a ver que la cuenta baja mucho y esperar que después vuelva a subir o que suba más de lo, de, lo, de lo que estaba cuando estuvo más alta. ¿Algún hostia consejo que quieras dar así un poco a nivel experiencial para, para la audiencia?
1: Pues, hostia, consejo, pero es, es, ¿yo doy la hostia o la hostia me la dieron a mí? No, un consejo,
0: o sea, me refiero, el consejo que quieras dar, yo lo he denominado hostia, consejo, porque por eso, porque todos nos damos una hostia o algo así, pero que es un consejo. En general, lo de hostia, consejo es algo que tengo ahí como pregunta muletilla tonta de esta entrevista. Pues,
1: pues yo daría varios, tío. El primero es... Eh... Joder, macho, es que estas preguntas así de sopetón, ¿sabes? Solo puedo dar uno, es, es como complicado, pero eh, hay uno que a mí me parece fundamental, tío, que es el ponte a currar, ¿sabes? Ponte a currar. O sea, muchas veces, tío, estamos ahí dándole vueltas a las cosas, hay mucha gente que está pensando, y voy a montar esto, voy a montar esto, y estás dándole vueltas a algo que es superficial, entonces como solo eres capaz de ver la superficie, no, no eres consciente de lo que hay debajo. Entonces, ponte a currar, haz cosas, hazlo. O sea, no hables de lo que vas a hacer. Las palabras no te van a llevar a casi ningún lugar. Pero las acciones sí. O sea, ponte a hacer, cacharrea, trabajalo, ¿sabes? Eh, empieza, ¿no? Arranca. Ese sería mi consejo. El ponerse a currar, digo, que muchas veces se nos olvida y sobre todo no seas perfeccionista. O sea, es, es absurdo que si empezases a, a, a trabajar ahora en eh, unas. Eh, dijeras, voy a ser escultor y te pusieras a esculpir, quisieras que la primera escultura que hicieras fuera perfecta. No, haz una escultura. Ya está, ya, ya verás dónde llegas. Ya, de la siguiente la mejoras. La siguiente la mejoras. Pero hay gente que hace producto, tío, y se, y se consideran artistas del producto. Esto es el daño que hizo Steve Jobs. Que, que oye, hay mucha gente ya. que Steve Jobs. Steve Jobs se construye a lo largo de mucho tiempo. O sea, el Steve Jobs que conocemos, el icónico y tal, es alguien que se construye a lo largo del tiempo y tuvo muchas cagadas durante su proceso. Entonces, tú, empieza. Haz algo. Pruébalo en el mercado. ¿Sabes? No, no estés tres años en tu cueva haciendo una locura que crees que va a funcionar y pidiéndole a la gente que firme NDAs para luego ponerlo en el mercado y que no lo quiera nadie. que Es lo que suele pasar. Entonces, para
0: mí es el hacer. Sal ahí fuera. Trabaja. Lo suscribo al 100%. Pues, bueno, Luis, hasta Bien, aquí tío. ha llegado la entrevista. Muchísimas gracias, tío, por todo lo compartido. Eh, Muchísimas gracias que... a ti por la entrevista, tío cada minuto de la entrevista merece la pena te lo digo en serio, no es porque estés al otro lado sino porque creo que sobre todo es eso eh, ha sido algo honesto con todas las anécdotas que, que querías compartir y que tenías que decir y creo que eso es lo que más valor aporta al final, más allá de que te hayas podido olvidar de alguna cosa, de algún dato de alguna anécdota o lo que sea, sino creo que al final eso es lo que se transmite y lo que pretendo incluso cuando hago estas entrevistas sin, sin ningún tipo de corte, bueno, o sea, aunque hay algún sonido que a veces se mete así muy muy estiriente o lo que sea es eso, es transmitir esa honestidad y que se vea un poco que al final lo que bien dices tú, no es hacer, y si incluso hay algún pequeño fallo, pues no pasa nada, o sea, somos humanos, todos nos equivocamos y, y no vamos a trabajar aquí con un con un roll up aquí de país donde vamos leyendo, ¿no? sino que, que salga todo de manera natural. Así que una vez más, bien, muchísimas tío. gracias, tío, y nada, eh, estamos ahí cuando publiquemos te, te, te paso todo, y, y muchas gracias.
1: Muchas gracias, tío, a ti por la entrevista y a todos vosotros por estar escuchando. Mi recomendación es que retuiteéis y compartáis este post si os ha gustado. Vamos, este este, este podcast, si os ha gustado, al final, que menos que compartirlo, ¿no? O sea. Oye, pues no, claro, ¿tú lo ves doy... claro, tío.
0: <risa> ya después te doy el dinerillo ahí por debajo de la mesa por la pubel y la promo ahí al final.
1: <risa> no, 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 sí, sí,
0: genial, genial. A ver, a ver si la gente se anima y, y repitean. Y postean. Siendo con, con un poco el tirón que tienes tú por Twitter, igual eso ayuda también,
1: ¿eh? Claro, tío, o sea, eso dalo por supuesto. Pues genial, Luis. Un abrazo, tío. Un abrazo. Adiós.